0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio 25 do Grelha de Partida, neste novo formato, formato podcast, para todos os que nos acompanham em direto através da janela do YouTube ou em qualquer outra forma e qualquer suporte que seja através das plataformas digitais de reprodução, download e reprodução de podcasts. Estamos numa semana especial com muitos Desportos a motor, mas sem Fórmula 1. Já deve saber que este era o buraco do calendário que dia pertencer ao grande prémio da Rússia, que foi cancelado e não houve prova de substituição. Daí termos este intervalo até chegarmos a Singapura, que se corre no dia 2 de Outubro. Mas temos muito para falar sobre Fórmula 1 neste programa. Digo-lhe que no próximo fim de semana há muitos desportos a motor com o prato forte o MotoGP no Japão são umas horas muito esquisitas. Uh, preparem-se quando quiserem ver o Grande Prémio de Fórmula 1, também vai ser umas horas esquisitas. E há mais para ver: a DTM, Le Mans Series, incluindo todas as corridas de esporte, a TCR, a Superbikes em Barcelona, Catalunha. E há também uh, a presença remotamente de, do Sérgio Vega que está connosco via. Uh, via meios digitais, via internet, se quiser, e temos no estúdio o João Carlos Costa e o Luís Vasconcelos, que aproveita este pequeno interregno que há no Mundial de Fórmula 1 para estar aqui connosco, que é uma coisa que ele normalmente não pode, porque já está enviado de especial aos grandes prémios. Por isso, boa noite a todos, queria começar, e uma vez que é uma ocasião muito especial ter aqui o Luís Vasconcelos, por perguntar Luís... Que tal esta experiência que não é nova para o Luís? Eu imagino que já sabe que ele já faz isto há umas décadas. Mas, diferente agora com o microfone e passando assim um pouco esta expressão, ter que passar por eles todos várias vezes durante um fim de semana.
1: É, boa tarde, boa noite, Pedro. Boa noite a todos. De facto, é um bocadinho diferente porque o meu trabalho em televisão anterior era mais na, na parte de comentar e de ser entrevistado, digamos assim, dar opiniões e fazer muito poucas entrevistas. Agora, de facto, ter ter de ouvir todos os pilotos, ter de tentar apanhar todos os pilotos e os patrões de equipas é diferente. É um, é um trabalho que eu não estava habituado a fazer. Tenho sido muito ajudado pelos pelos que têm ido, que têm tido muita paciência comigo. Uh, mas também uh, tenho beneficiado do facto dos pilotos já me conhecerem há, há muitos anos uh, de outra...
0: do outras guerras. dos do,
1: mas... do, do, carnavais, digamos assim, <risos> com sentadinho uma mesa com com um gravador na mão assim é diferente, é tudo mais rápido, mais conciso, mas é um trabalho diferente e eu continuo a fazer o outro trabalho, de modo que às tantas acabo para falar com o mesmo piloto quatro ou cinco vezes em em trabalho, digamos assim on the record, durante o mesmo fim de semana quando antigamente só fazia uma ou duas vezes
0: Marcelo, um par de reações fantásticas o Lewis Hamilton que diz És mesmo tu que estás aí E o Sebastian Fetal diz
1: É o microfone mais comprido que eu já vi na vida Sim, não estavam habituados a ver-me ali Houve, houve quem levasse mais tempo Ou Pérez, Pérez só a terceira corrida é que percebeu que, ah, Mas este, este não é daqui, <risos> normalmente Mas Há assim, os mais distraídos, há os mais atentos O Bottas sabia, por exemplo, já com o avanço ah,
0: E o Fetal é. demorou dois grandes para mim Está aparecendo
1: Sim, o Fetal só quando chegou É que podia dar por isso Portanto, também Exato. foi a terceira tentativa mas as reações têm sido boas há reações até ao contrário os pilotos, o Joe não sabia que eu também escrevia Uh, só há de segunda ou terceira vez que fui lá de gravadores com, com o resto dos jornalistas é que me perguntou mas faz as duas coisas
0: <risos> muito bem mas as reações cá também têm sido extraordinárias uh, pelo trabalho que tem sido feito e por isso fica também já aqui e de viva voz o agradecimento uh, porque isto, isto tem funcionado uh, de facto assim uh, como uma equipa alargada precisamente por, por termos a oportunidade de ter estas impressões todas a partir dos grandes prémios diretamente ao assunto e contando com a colaboração de todos vós há um novo calendário para 2023 oficializado neste mesmo dia em que vai provar o grande partido número 25 24 corridas, algumas notas, 24 corridas o Azerbaijão é a primeira prova na Europa no mês de Abril embora o Azerbaijão tenha muito pouco de Europa se quisermos mesmo a Europa Ocidental a primeira prova em Imola no dia 21 de Maio Barcelona depois do Mónico Barcelona a 4 de junho, deve estar fresquinho em Barcelona, que normalmente ali para, para abril já está, já está quente Hungria antes da Bélgica e Zandvoort após a pausa de verão e desde já saltou dois logo à vista o facto da corrida de Spa estar marcada para 30 de julho, que era a data que o Stefano Rattel tinha previsto para as 24 horas de Spa que tiveram que mudar e passaram para o início de Julho. Portanto, hum, não é nada que o João Carlos não tivesse já falado aqui ao longo das últimas semanas, cada vez que falámos no calendário e vamos já ali uma coincidência que estou a marcar a aqui para a altura de se portanto.
1: Há aqui al- algumas notas. O calendário é previsório e em relação ao grande prêmio da China, só depois do Congresso do Partido Comunista uh, Chinês, uh, que se realiza daqui a três semanas, é que se vai saber se a China vai abrir ou não vai abrir uh, a estrangeiros portanto é um, um grande prémio que está mas pode muito bem sair até porque eles continuam a ter os mesmos problemas que sempre tiveram com a pandemia ou seja, uh, não, a sabem, não a e sabem abriram
0: uma cidade que teve fechada durante
1: e fecharam outras e há, e pode, há bairros, é. há sectores de Xangai que estão fechados há um jornalista chinês, o Frank Mao que andou 4 meses com um visto para sair para entrar no Reino Unido e sem poder sair e agora que saiu, não está com vontade nenhuma de entrar porque acha que nunca mais <risos> consegue sair de lá essa é a primeira nota. A segunda nota é que se não houver China, é natural que o Azerbaijão se antecipe uma semana para dar um espaço humano eh, para as pessoas saírem do, de Baku e irem para Miami. E eh, há mais um aspecto aí: é que foi a Bélgica que pediu uh, aos promotores do Grande Prémio da Hungria para trocarem de data para ter um maior espaço uh, entre as 24 horas e, e o Grande Prémio. Depois, mais lá para a frente, ainda há o Japão a tentar trocar de data com o Catar mas o Catar paga muito mais e não quer, portanto quem paga mais decide. Muito bem.
0: E,
2: e, e em relação às 24 horas de João já já tinha.
1: Não, no ficado... fundo
2: já estava mais ou menos previsto. De facto, os organizadores do Grande Prémio preferiam aquela data exatamente para, para terem aquela almofada de um mês para o Grande Prémio dos Países Baixos. O Stefano Ratel acredito que tenha sido aliciado de alguma forma a trocar a data. Porque e não, está a estava a, mosher... a trocar a não, não. <risos> obrigou a mexer em alguns calendários de outras provas, de outros campeonatos que são organizados também sobre a égide e da SRO, mas tudo está resolvido e ele, imediatamente após este anúncio da... De da Liberty deste calendário, como o Luís diz ainda mantém um caráter provisório mas a partir de uma hora depois já tinha cá fora um novo calendário com a nova data portanto a situação está resolvida.
0: E uma grande notícia não há colisão com a Alemanha?
2: Não há colisão com a Alemanha, o próprio OACU também já veio agradecer à Liberty e à Fórmula 1, uma promessa feita ainda por Jantod e que o Ben Sulaim também confirmou que não haveria no ano do centenário das 24 horas de Alemanha um grande prémio nesse fim de semana está confirmado olhando para o calendário que não há e portanto acho que é uma boa decisão e acho que é uma decisão que se conseguisse manter no futuro seria melhor ainda mas para já a promessa está cumprida e ainda bem que o está Entretanto, Sérgio
0: Veiga mais algumas confirmações dentro do calendário que foi anunciado mas que ainda tem caráter provisório Las Vegas passa a ser a penúltima prova do calendário uma semana antes do Abu Dhabi, uma corrida do Abu Dhabi a 26 de novembro, o que significa que a corrida de Las Vegas já não vai ser no sábado da Ação de Graças, como tinha originalmente sido previsto. O, o Thanksgiving, a tradicional data uh, do penúltimo fim de semana de novembro. Uh, é, do, é no dia 23, é o a penúltima quinta-feira de novembro, assim é que está certo. Uh,
3: recua um não pouco, é data, mas continua é a ser que a que sábado. Não, não, me <risos> Desculpa, não, não afeta
2: muito. Desculpa, tens repetir.
3: Não é a data que eu costumo comemorar, portanto não me afeta particularmente.
2: Sérgio estou... Vega não gosta de
3: Peru. É, não gosta de Peru? Gosto, mas, mas como, como as tirinhas, normalmente, não inteiro.
0: Mas vamos para, para Las Vegas, três corridas nos Estados Unidos. Isto já foi tema antes e eh, confirma-se, confirma-se. Está no calendário que Las Vegas vai ser um sábado. Já não acontecia há... Quanto? Desde 85,
2: é? não há um Pronto, grande prémio é. ao sábado. Antigamente houve muito, sobretudo em Inglaterra, porque não se corria ao domingo. E
0: há eh, umas horas simpáticas, vai ser umas horas incríveis cá em Portugal, não é, Sérgio?
3: Olha... Este calendário, para começar, deixa-me fazer três três rápidas considerações, uma das quais até já já foi aqui feita. Primeiro, é um calendário que tem que ser considerado entusiasmante, que são 24 corridas e, portanto, quanto mais corridas melhor. É, É certamente, será talvez o calendário mais compacto que tivemos, porque é um calendário... Basicamente é quase igual a deste ano, só tem mais uma semana e tem mais, uma, tem mais duas corridas, 22 para 24, se se confirmar e se, e se concretizar todo, e portanto será ainda mais compacto, e portanto vamos ter corridas para todos os gostos e feitios e corridas que nunca mais acabam. Dito isto, é um calendário que foi decidido por aqueles, e nós já falámos nisso, eu particularmente, foi um calendário decidido por aqueles senhores que andam de já de privado e, que, portanto, não têm que trabalhar aquelas horas todas que os mecânicos e, e, e as pessoas do, do catering e, e dos hospitalities e todo, e têm que trabalhar e, e que andam em económico e tal. E, portanto, esses senhores uh, têm uma vida privilegiada e não têm que levar com, com 24 fins de semana tão concentrados e com várias triplas e duplas jornadas. E, portanto, é um calendário nesse aspecto em que a Liberty pensa, e a Liberty e os chefes de equipa pensam nos seus interesses e muito pouco nos interesses das pessoas que trabalham verdadeiramente na Fórmula 1, e nesse aspecto é um calendário muito egoísta das pessoas que mandam e que pensam pouco em quem trabalha lá. por Por outro lado, é um calendário em que em que com a quantidade de viagens para trás e para a frente, e, e veja-se esta ida a Miami, uh, a tradicional ida para o, ao Canadá no meio de, das etapas europeias, mas isso já é tradicional, mas eu acho que se deve pôr sempre em causa, um, esta coisa de, de andarmos aqui, temos uma etapa no Catar uh, fora da fora das etapas do Médio Oriente, seja no início, seja no fim, de irmos aos Estados Unidos em Outubro e depois de voltarmos do Brasil para Las Vegas em Novembro, acho que também é um calendário hipócrita da parte de quem enche a boca com a sustentabilidade ecológica, diga-se assim, da Fórmula 1. Portanto, é um calendário fantástico, com imensas corridas, mas, pá, por favor, tenham vergonha na cara e não venham falar de, de ecologia e de pegadas ecológicas e carbónicas e o raio de parte, uh, Pá, tenham, tenham algum tempo na língua e, e pronto, e ofereçam-nos um bom espetáculo e muitas corridas, que é isso que nós queremos, mas, pá, não venham depois com conversas um bocado de treta
0: Estava aqui o Pedro Hermida a dizer que por ele eram 52 fins de semana, uma corrida por fim de semana, e depois logo, ou umas linhas mais acima, o Filipe Tencourt dizia, pensei no Luís Vasconcelos, tem que andar a saltar de um aeroporto para o outro. Nada disto é fácil, nem mesmo para marcar viagens, hotéis, etc.
1: Nesta idade já não salto para (risos) lado nenhum. O calendário é difícil de organizar, Sérgio, como tu sabes, porque há, há... Há muitas restrições. Há alturas do ano em que uh, os países não querem ter o Grande Prémio. Há alturas do ano em que não é interessante. Oh, Por exemplo, mesmo mesmo Algarve tem o interesse. Mesmo o Algarve, se, quando voltar a ter o Grande Prémio, se, se correr tudo bem, não tem interesse nenhum em ter um Grande Prémio no Algarve em, em junho, julho, agosto e a primeira etapa de setembro. Porque eles aí já estão cheios, como o Paulo Ricard foi um falhanço, digamos assim, este ano porque foi naquele mês em que a Côte d'Azur está completamente cheia dos franceses. Têm... Estava, calor. estava calor, mas não foi só por isso. É porque Já estava tudo ocupado. A ocupação hoteleira, que é também um dos grandes interesses, de se realizar um grande prémio, de se organizar um grande prémio, e gasta imenso dinheiro, é isso. O Japão, por exemplo, para o ano perde aquilo que sempre teve, que é de ter o grande prémio. Isto é difícil de dizer, mas não é difícil de perceber. no domingo antes da segunda segunda segunda-feira de outubro ou seja, não é necessariamente o segundo domingo de outubro, mas é o domingo antes da segunda segunda segunda-feira de outubro, porque a segunda-segunda-feira de outubro é feriado nacional um dos poucos que eles têm isso permitia que as pessoas vão para Suzuka fiquem em Suzuka e e viajem de volta para Tóquio, para para Kyoto ou para onde forem, na segunda-feira nas calmas portanto o grande prêmio do Japão do ano que vem vai sofrer se for de facto a 24 de setembro porque há muita gente que não vai poder ficar de domingo para segunda e, portanto, há muita gente que não vai poder ir. Porque não, não, não vão faltar ao trabalho no Sim, dia seguinte. Os japoneses não dão muitas baixas uh, por motivos de saúde que sejam falsas. <risos> portanto, o Japão perde. Mas o Japão perde porque o Japão paga comparativamente pouco. O Qatar, a Arábia Saudita, Abu Dhabi, Miami, Las Vegas, decidem eles quando é que querem o grande prémio. E os outros têm que se adaptar. o único único país que paga muito e que não tem poder negocial nenhum é o Azerbaijão porque o Azerbaijão precisa desesperadamente que a Fórmula 1 vá lá é, é uma coisa. montra. É. é a única coisa, a única visibilidade que tem é nível, o futebol a nível
2: demora muito tempo a ter notoriedade, não vão ter tão cedo, portanto tem que ser não, assim, é, Aquilo que o Luís está a dizer, há situações como Las Vegas. Las Vegas só quer um grande prémio em novembro. É o mês de menor encame de jogo de Las Vegas. E o jogo traz um a, visitantes. De que a história do sábado Exatamente. É um mês onde as universidades, e os museus têm primeiros exames naquela altura do ano. Portanto, e o tipo é um... de televisão também era? E do, o tipo de televisão. De... Miami tem outro problema, mãe. A mim só quero o grande prémio em no mês de Maio e no mês de Novembro, pelas mesmas razões, e depois aí isso acrescenta-se a questão meteorológica. Miami não pode fazer sim, um grande prémio outubro, em Junho, Julho, sim. Agosto, Setembro, Outubro. A hipótese de haver um furacão é grande. Portanto, estamos ali com os dois passos reservados. Vão dizer a Montreal para fazer um grande prémio em Abril ou em Setembro. Montreal diz logo que não, quer em Julho. É uma tradição, tem a ver com a forma como a
1: cidade se prepara. Ora, não é fácil fazer e, e um calendário. É. Mas não te esqueças que o, o grande prémio do, do Canadá em Montreal, começou a perceber em outubro com, com, com a e, história e que, a, que todos nós sabemos e não? as imagens do primeiro grande prémio ganho pelo Gil Vila é que ele está com uma manta uh... o Sérgio não concorda connosco <risos> então, ele, dá, não, ele não, está da, de manta, da, de com uma manta no pódio Agora, um, está bem que não se pode dizer que é sustentabilidade dizer, e mais em cima mais aquilo aí, tudo, não, bom, então, mas, estamos estamos aqui mas só temos 32 é há, semanas é há, para 24 grandes prémios é
3: que num calendário há grandes prémios de primeiro e grandes prémios de segundo e grandes prémios de terceiro e portanto, isto é um campeonato que, na feitura do calendário, é, há aqui uma certa hipocrisia, obviamente, não é? E um, eu não estou a pôr em causa que é um excelente calendário e que é ótimo termos 24 corridas, uh, claro, uh, obviamente que é ótimo, porque eu, eu vou estar sentadinha em casa a, tra- a trabalhar. Quando eu digo em casa, não, não tenho que sair da minha cidade para trabalhar, não é? Uh, e portanto, é ótimo agora. Eu penso nos desgraçados que andam de lado de um lado para o outro e com isto também vais ter que andar a saltar de um lado para o outro, não é? 24 fins de semana não é, não é perda doce. Olha, mas, é. mas isso é uma questão
2: diferente, Sérgio. É, agora, de facto, nós é, como fãs.
3: Deixa-me só, deixa-me só acabar, se não te importas. Um, agora, quando me vens dizer que o, que o, que o Canadá um, tem, tem que ser naquele fim de semana de junho, pá. Porquê é que o Canadá não pode ser no último fim de semana de julho, no fim daquela primeira época uh, europeia? está assim tão tomar o tempo no, fundo, no final de julho? Uh, Porque É a tradição. para tradição, tradição era o Benfica ser campeão todos os anos e já deixou de ser há muitos anos.
2: Mas tens o Se caso não, do não Mónaco, é, é, é?
3: As tradições não, não, não contam para aqui, equipa. Mas podias, não, 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 podíamos, há coisas que não fazem sentido.
2: Eu, eu entendo o que tu queres dizer. Podíamos, podíamos criar os tais grandes prémios uh, unidos de forma regional. Aliás, quando foi o grande Entendi. prémio de Miami, falou-se muito na, na possibilidade até da Fórmula 1 vender pacotes regionais para patrocinadores e que seria mais lógico fazer os grandes prémios seguidos. Ou não? Porque se calhar o patrocinador quer apostar Porque, só no mercado das da América do Norte, ou seja, Canadá, México e Estados Unidos, que são cinco grandes prémios, não quer esses cinco grandes prémios todos de seguida. Quer um em março, outro em maio, outro em setembro, até para ter mais presença em termos uh, daquilo que são os 12 meses do ano. Eu, eu como fã gosto dos 24 grandes prémios. como pessoa que trabalha na Fórmula 1, que se calhar não gosto tanto. É um facto eu gostaria que se calhar até houvesse mais grandes prémios podemos discutir outra coisa porque é que esta pista e não é aquela, aquela? porque é que este país e não é aquele? porque é que um país tem três grandes prémios e outros não têm a hipótese de ter algum e são, tudo isso é discutível o arranjo do calendário é também ele discutível, obviamente agora, quando tu tens 24 grandes prémios como o Luís dizia aí bem, há uns que têm um poder negocial maior do que outro e, e, e concordo contigo, Sérgio que são Só de primeira. primeira, concordo contigo, porque a razão é que há uns de primeira, uns de segunda e uns de terceira. Porque pagam mais? Porque pagam mais.
3: E, e quem e mas... paga mais. Mas então, mas então assuma-se, assuma-se isso. Mas eu acho que as... o que é, a é a que são, é não, é, não, não é a para lista, dizer, dito dito faz a fazer Posso fazer uma pergunta? A há a lista A dos países que pagam 60 milhões e podem, esses podem decidir quando é que querem. E o calendário é feito. Faça-se um draft como na MBA. Primeiro, os países que pertencem à categoria A, escolhem as suas datas. Depois vêm os países da categoria B, que só pagam 40 milhões,
0: e é escolhem a acontece.
3: data
1: a seguir. Não é a já o que não, 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 é, não é isso que acontece. Há, há datas que não podem, não podem basicamente ser mexidas. Sim. Porque senão, senão, porque senão o promotor não quer o grande prémio. É, então, é tão simples como isso. Há mais quem queira. Está bem, mas não, não paga, paga tanto e não tem, não tem o mesmo interesse para okay. a Fórmula 1, não tem o mesmo interesse para os patrocinadores e provavelmente até poderá não ter o mesmo interesse para os fãs. É claro que se fosse eu a decidir, fazia-se a seis grandes prémios eram 14 na Europa e <risos> eu estava muito sucarinho uh, e ao Japão porque sim, e, e fazia-se um grande prémio na América do Norte e estávamos muito bem. Mas as coisas mudaram muito, o mundo mudou muito uh, e a realidade atual é esta. Os países árabes que não têm representatividade no desporto, a não ser através da organização de provas, têm quatro grandes prémios. E, vamos e, ver. Si. e se ter e mais? E, e vamos Sim. a ver se, se não chegam aos seis com o EIT, uma segunda corrida na Arábia Saudita. Sim, isso
2: parece cada vez mais é, claro. Os Estados, Estados Unidos, Unidos
1: têm três e provavelmente vão passar a ter quatro daqui a algum tempo. A Europa Sim. vai ficar limitada a oito em rotatividade. Quatro permanentes, quatro em rotatividade, a África há de entrar com a África do Sul, com o Egito, com o Marrocos, com o que for, mas a entrar. E a América do Sul também, além do Brasil, está sempre à espera de um regresso à Argentina, num dia em que, miraculosamente, a economia a... argentina dispara, sim. Desde estar na situação sim. em que está. Portanto, vai, vai ter que haver rotatividade, é verdade, mas não é só a Fórmula 1 que está aí por este caminho. O Golfo tem... O Golfo, tu de, de onde gostas, tem agora uma, um, um tour sim. patrocinado por sauditas. Tem, sim. sim, sim. E, e levou muitos dos bons jogadores, não é? O ténis ah, é o outro o, exemplo. O, exatamente, o, o ATP e todos, vai, vai para onde todo. pagam. Ah, e é assim É um desporto, sim, mas é sobretudo um negócio. E as equipas estão deliciadas porque nunca na vida ganharam tanto dinheiro. E este vai ser o ano com maiores lucros. E, portanto, mesmo o décimo classificado, que será o Williams, em princípio, só em em, em prémio monetário, em prize money, vai chegar praticamente ao teto teto salarial. E, portanto, o dinheiro que ganha de patrocinadores e disso tudo é para aquelas 36 ou 37 exceções ao teto salarial, que lhes permitem chegar aos 210, 220 milhões, mesmo as equipas mais pequenas. Vai estar quase tudo pago. Mas, olha, uh, ainda ainda sobra dinheiro para,
3: para plantar árvores para, para, para compensar a pegada, pegada a pegada ecológica. É sim, para o
2: carbono neutro, uh, não zero, como as pessoas dizem os, Para
0: todos os que nos estão a ouvir ou a ver fica, de qualquer maneira, a boa notícia de que uh, é uma boa notícia, acho eu, que há grandes prémios de primeira, grandes prémios de segunda e vai haver um grande prémio na terceira. Uh, bom, vamos adiante uh, porque temos o tema do, do, nas grande, laxas, é nas do grande prémio. É uma brincadeira. É nas lajes, o grande prémio. Temos um tema importante para o qual convidamos os, os nossos ouvintes e telespectadores a participar. Antes disso, queria uma passagem tão rápida quanto possível pelo mercado de pilotos, porque está muita gente a perguntar, afinal, o que é que acontece? ao Nick de Berraís, ao Pierre Gasly, já, já, a Alpine já nos está a ver duas semanas de anúncio de Pierre Gasly. Já começaram Gassi. os testes. Alpine já andou hoje na Hungria. O no... Giovinazzi andou hoje. Foi? Mas quem é que andou? Mas há um Alpine andando?
1: Hoje andou o Giovinazzi com o Alpine exatamente amanhã vai andar o Nick Tabriz de e depois de amanhã vai andar o Jack Dovan mas tu empurrar o Giovinazzi para todo lado o Zanarini é um excelente o <risos> Zanarini <risos> é o meu o Zanarini tem amigos em todo o lado e não, não te admires para o ano de Giovinazzi ainda coer na Williams <risos>
2: pois tá, coisas mais difíceis muito sinceramente, Eu agora até está mais leve tem menos cabelo e
1: tem, e tem é, é, é necessário também perceber uma coisa há de facto poucos pilotos Uh, disponíveis no mercado, a verdade é essa e quando se está a discutir o Hülkenberg ah, que está há 3 anos fora e que fez cinco grandes prémios à conta do Covid dos pilotos da Force India e Aston Martin ou Racing Point, como sim. já se chamava na altura uh, não há assim muita disponibilidade muito, muitos pilotos disponíveis com capacidade para entrar e fazer resultados o Giovinazzi, a verdade é que não fez muito melhor que o Raikkonen tem um ano desastroso na, na, na Fórmula não. E por variedíssimas razões algumas culpa dele, outras nem por isso mas é um piloto que continua a ser válido, que continua a fazer um bom trabalho no simulador da Ferrari e para uma equipa, por exemplo como a Williams, que tem um Alex Albon que é rápido, não é constante, mas é rápido ter ali um segundo piloto ou no, no outro carro não é um segundo piloto, ter no outro carro um piloto que pode dar resultados quando o Albon tem um fim de semana menos bom, é importante
2: Para a equipa
0: Consistentemente e para ter um italiano
1: também não me parece ser uma coisa Embora muito
2: os má Para a Fórmula 1 ter um italiano também não me parece ser uma coisa muito má Os italianos ligam mais ao cavalo preto do que outras É verdade, é verdade, mas se calhar dois neerlandeses não fazem tanta falta quanto o italiano e o Nos... neerlandês Acho
0: que os neerlandeses não têm a mesma opinião. Pois não, mas, uh... mas o, Nick, o Nick reuniu com o Sr. Marco Dr. Marco E faz
1: um city fitting segunda-feira Pronto. em Feenza
0: e... E o que significa que, se não está para confirmar, estará lá muito perto.
1: Tem que ser, tem que, ser, tem que rescindir contratos. É,
0: não, não acabava agora em novembro?
1: Não, uh, ele tem contrato com a Toyota e com a Maserati ah, e com o Ava. E claro. se a Toyota, o, o Kobayashi não vai por problemas, porque se estivesse na mesma situação, também iria é claro. para a Fórmula e percebe isso, a Maserati, pelo que sei, é quem está a levantar mais dificuldades, mas isso é uma questão de números. números. Ou de uh, lhe oferecerem uma alternativa Quem ficar com o Nick de Briz, uh, Oferece-lhe uma alternativa E a Alpine e a Alpha, e a Red Bull Têm alternativas mais do que suficientes Para se desfazerem a Maserati então, a... é até mais fácil <risos> preencher esse <risos> lugar <risos> <risos> Na Fórmula Exacto. E Não é?
0: assim, e, eu, e então e a capa do outro lado, João?
2: <risos> A capa do Ator do, do É o Cocorico, eles querem. Mas, francês dizer, mais francês. Mais francês, É o Plan. É o Plan. É o Plan. plan. Le 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 plan. plan. Uh, não me parece mal, eu acho que é uma boa escolha. Não sei se será bom para a Alpine em termos de mercado. Acredito que seja suficientemente bom para o mercado interno. Não sei se as coisas iriam resultar tão bem quanto isso em termos de relacionamento entre os dois. Acredito que as, as histórias do passado estejam mais ou menos filtradas e, portanto, não seria por aí... Uh, e, se calhar, para a Alpine, nesta altura, é capaz de ser a melhor solução. É capaz de ser a solução para ter um piloto de maior envergadura, uh, com mais passado, um piloto até que também já tem uma vitória, etc., do que as outras soluções. O Jack Doohan, o Nick de Vries, pelos vistos não é bem uh, a ideia da Alpine, uh, o Giovinazzi, uh, se calhar é a melhor solução. Uh, isto tudo depois tem, tem o lado de negociação com a Red Bull, com o... Com a estrutura da Alfa Tauri e a estrutura Red Bull, mais precisamente, que é daqueles meandros que nós é difícil de percebermos como é que funciona, mas já vimos o Dr. Marco abrir a porta, não é? E, e isso é, é, digamos, como é que é minha não é? E hum, há quem pergunte
0: o que é que vai acontecer ao Daniel Ricardo continua a achar que vai é, muito possivelmente ser o canto do Cisne na
1: última corrida deste de ano.
0: Parece muito provável.
1: Penso que sim. É, lugares de titular. titular. Disponível para ele, provavelmente só na Haas, e não sei até quanto é que ele terá interesse em ir para a Haas, porque é uma equipa que uh, tem limitações.
0: E ele recebe 15 milhões, se não me engano.
1: Mas isso deixou de ser uma prioridade Pronto. e acho que tanto quanto um bocadinho mais do que isso. Pronto. Provavelmente Pronto. só recebe 15 milhões, mas o um salário superior a é okay. superior. Uh, na, na conta, uh, ficam, só, ficam só os 15 milhões. Uh, o Richard foi nos, tre- nos anos da Alpine, da Renault nos anos da McLaren, um piloto extremamente bem pago, isso deixou de ser uma prioridade o que ele tem, ele próprio tem de decidir tem de perceber, se quer continuar a ser piloto de Fórmula 1 se quer ir pilotar para outro lado para os Estados Unidos, que é uma coisa que seguramente lhe agrediria muito, ou se quer parar um ano e ver o que é que um dia que parou as modas, ir para terceiro piloto da Mercedes não lhe vai trazer nada porque ele não é um candidato à sucessão do, do Lewis Hamilton nem sabe que não é. E não vai ficar um ano à espera que alguém adoeça? Ah! Hum. Pode-se ajudar sempre, mas não não parece, não parece é uma perspectiva de futuro, seria só um estar na montra e ser o piloto de reserva das equipas Mercedes todas, mas isso não é uma coisa que interessa um piloto que Sim, já ganhou não, grandes tipo, prémios e se... que tinha como ambição ser campeão do mundo. Sim,
2: oh. não, não sai de, da esfera, não é? Até nessa perspectiva, ser piloto de reserva da McLaren...
1: Não, está clara, não, até porque o relacionamento não é... Ao contrário do que eles tentam fazer, uh, criar o relacionamento não
2: é bom. Sobretudo
1: entre ele e o Norris. Sim. Apesar de, 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 das, brincadeiras. das brincadeiras e das tatuagens em Monza, eles não se estão bem. Uh, o Norris não o levou bem que ele não fosse o Carlos Sainz e ele não levou bem que não fosse claro. o centro das atenções. Uh, não, não houve química, digamos assim. Entre os dois, o que acontece... Uh, podem acontecer coisas espantosas como o Gasly e o quando de repente começarem a dar bem devido a... os problemas não eram entre os miúdos os problemas eram entre os pais, os pais e sim. as mães ah, a, 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 a coisa era muito complicada no karting houve polícia metida ao barulho e tudo Uh, agora, eles, os dois já estão crescidinhos, já, já são capazes de tomar as suas decisões. Sim, e Sepá também já está esquecido,
2: não é? Aquela situação de Sepá do um empurro contra o muro, penso que não é por aí. Isso não, isso, isso faz parte isso
1: acabou logo ali. Sim, já uh, está esquecido uh, o dia a seguir, não é? Houve também no Paulo Ricardo, Sim, o Ricardo, Urbano, também é verdade. É verdade. Uh, o, a minha dúvida em relação ao Alpine é quem é que está a tomar a decisão. Porque nesta altura já não é uh, o, o Monsieur Rossi uh, que está a tratar com os pilotos, é o Otmar Zaffnauer, portanto e ele não sabia bem na altura, da última vez que falamos, ele não sabia, quer um piloto só para um ano quer um piloto para o futuro quem é que vai estar, é que vai estar disponível em 2024, dos bons, dos grandes ninguém, toda a gente tem contrato até 2024 uh, tirando o Hamilton que dificilmente iria para, para a Alpine mas o Verstappen tem contrato, o Leclerc tem contrato, o Sainz tem contrato e vai buscar quem? o Norris tem contrato, portanto... Não, portanto o melhor é contratar o Gasly por dois anos e depois ficar com o melhor dos franceses e ir à procura de um grande nome, de um grande piloto, no caso da equipa, progredir, como tem progredido nos últimos dois anos. De facto, foi, foi uma grande evolução de onde vinha a uh, Renault e onde chegou esta Alpine e, e, pelos vistos, com capacidade para, para ir mais além.
0: Sérgio, é com dois franceses que Alpine vai tomar a Bastilha?
3: Olha... Hum... Como costumo dizer a brincar, é uma faca de dois legumes. <risos> em termos de, de pilotagem absoluta, acho que o Gasly é uma opção indiscutível. Agora, eu acho que coloca aqui um problema, que é, o Gasly vem de dois anos em que se habituou a ser líder enquanto estado de uma equipa, e portanto habituou-se, habituou-se a liderar uma equipa, E se entrar na Alpine, não acredito que pense em menos do que isso. O Esteban Alcorn, a partir do próximo ano, é natural que se sinta, entre aspas, no direito de querer ser líder da Alpine, onde já está há algum tempo e e depois de de algumas épocas na Fórmula 1, já está em condições de liderar uma equipa. E portanto na verdade são dois gals para um, um e, e acho que tem tudo para não correr bem, mas em termos de pilotagem eu acho que seria uma excelente dupla de pilotos, agora como é que eles vão entender um com o outro, tendo os dois um, natural, um, natural um, desejo de serem líderes da Alpine, esse, como é que isso é gerível eu acho que essa é a parte muito complicada da questão.
2: Sobretudo na Alpine, onde há demasiada gente a mandar ou teoricamente há demasiada gente a mandar isso é um O senhor Rossi Se ia meter-se faço... em tudo
1: né? e agora, não, agora, acho, não. agora menos Agora bastante okay, menos sim. e aí é isso há, nossa, há uma é? vantagem de ser o Otomar agora a tomar decisões porque ele tem muitos anos de experiência Há também o Alan Perman, que está na Alpina sim. há 30 anos, pode-se discutir se isso é uma coisa boa ou uma coisa má, mas, é... mas tem a autoridade interna, controla a fábrica perfeitamente, controla a equipa de, já mandou de, de, acabar de, o Kimi. de corridas, sim, não tem, não tem problemas <risos> disso. Portanto, quem já tratou com o Kimi e destratou o Kimi, não tem problema nenhum em é impor ordem na mesa entre, entre o Ocon e, e o Gasly. O que vai acontecer para o ano na Alpina é que vai deixar de haver política a nível de pilotos porque o Alonso, com todas as qualidades que tem, tem uma grande qualidade também, que é de tornar mais lento o seu companheiro de equipa. Exato. Não é un... Ele próprio uh, admite isso. Havia pilotos que eram melhores nisso do que noutras coisas, uh, como o Eddie Irvine, que a grande capacidade, exceto o André Schmacher, era de fazer com que os seus companheiros de equipa andassem mais devagar. Uh, o Alonso anda extremamente depressa, mas também faz o que pode para limitar uh, o potencial do seu companheiro de equipa. Para o André, isso não vai O Ocon não é de jogos políticos, o Gasly também não. Uh, conhecem mais ou menos os dois as mesmas pessoas dentro da equipa, portanto teriam os mesmos aliados e a equipa passa por uma fase de renovação e quer mostrar muito. Há uma grande motivação como eu há muito tempo não via desde, desde que saiu o Alonso e entrou o, o Kubica naquele, naquela mudança de gestão e para demonstrarem também que uh, Crashgate Singapura não tinha sido Sim. a equipa, tinha sido um grupo muito restrito de pessoas que já lá não estava há uma grande motivação na Alpine uh, o motor fez progressos enormes uh, de, de 2021 para 2022 e esta é a base até 2025 uh, pouco ou nada se poderá mudar a não sei que se consiga que sempre demonstrar que são problemas de fiabilidade que é a estratégia da Ferrari que foi para um motor que vai partir muito no princípio mas que para 24 ou 25 já está fiável e há de ser muito bom vejo um alpino forte uh, e bem bem oleada, digamos assim bem uh, o Rossi teve a vantagem de, de fazer uh, sair de cena muita gente que estava a mais muita gente que fazia de conta que trabalhava, muita gente que perdia, fazia a equipa perder imenso tempo
0: um bocadinho o dirty, o dirty job que alguém tinha que fazer de Ele exatamente um
1: fez e, mas agora demonstrou-se as limitações ao, ao, ao ou ser perfeitamente ultrapassado por uma situação que não seria difícil de eu, controlar eu, eu, se ele eu tivesse uma tido um bocadinho mais um bocadinho de atenção. Diferente,
2: Luís. Eu acho que o erro dele foi não se ter assumido. Ou seja, ele não vem em defesa de ninguém, não veio, e sobretudo não vem em defesa da de Alpine, nesta situação. Acho que ficou demasiado tempo calado isso para mim foi um erro estratégico ele e o patrão máximo no caso do grupo e não da equipa ele é apenas o patrão da equipa ou se quiserem da estrutura desportiva do grupo Nissan Renault para a Fórmula 1 isso foi a parte que eu não gostei deixou o Otmar um bocadinho sozinho na, na arena a defender e nem sempre o fez bem a defender aquilo que estava a acontecer não sei se foi uma estratégia pensado do Senhor Norman Rossi para sair por cima de quando isto tudo for ultrapassado e for esquecido não sei se foi mas se foi também não me deixa um bom sinal essa é a minha dúvida relativamente à opinião eu...
1: da, daquilo que eu sei a principal uh, preocupação do Senhor Rossi era manter o seu emprego
2: pois
1: a culpa é objetivamente dele, dele. foi ele que não deu ao departamento jurídico aquilo que o departamento jurídico passou meses a pedir sei que internamente culpou uma funcionária que não é uma coisa que tenha caído particularmente bem em Endstone até porque é uma funcionária que, que não sendo muito antiga, tem alguns anos de casa e é muito bem, bem vista dentro da equipa e o Otomar jogou muito bem o Otmar deixou o homem queimar-se à vontade e agora é ele que já trata da gestão de, de, dos contratos de pilotos, é ele que já assume as decisões na equipa nos grandes prêmios o Rossi agora há de vir 6, 7, 8 vezes quando vier quando o patrão certo. para ser o senhor que vai estar ao lado certo. do patrão e vai dizer que eu ocupo-me sobretudo da parte de produção da Alpine a equipa de Fórmula 1 é aqui o Otmar que toma conta disto muito rapidamente para não nos
0: retermos mais neste tema, até porque temos um tema importante para fechar o, não, se, não se tem falado quase nada do Chouguaneu portanto eu imagino que o lugar dele esteja se não de pedra e caos esteja quase garantido
1: mas também não se tem falado muito do Yuki no caso do Yuki, não há alternativas. Tão simples como isso. E mais a mais saindo do gasolina. Não iriam trocar os dois, né? os dois isso não? não um, Isso não seria um problema, porque o Dr. Marcos já, já, já fez isso várias vezes.
0: Já fez isso várias vezes. Renovar a Toro Rosso toda na altura, assim, não deu bom resultado.
1: Mas sim, sim. Mas isso não, para ele não interessa sim. nada. O que interessa é experimentar sim. os pilotos, queimar, mal aliás, testá que <risos> Isso. E, e depois saber se, se servem para ir para a Red Bull que só aconteceu três vezes, com um sucesso e um, o que está confirmadíssimo porque os dois únicos pilotos na Fórmula 2 que têm demonstrado potencial no grupo Red Bull uh, estão no primeiro ano e não têm ainda a experiência suficiente, que são o Iwasa e o Algar, o Liam Lawson não parece que venha alguma vez para, para a Fórmula 1 o Dara Uvala já anda a fazer testes privados com a McLaren e o Yuri Vips uh, saiu de cena. Uh, portanto, e o que por falta de alternativas, a não ser que fizesse muito disparate aqui até ao final do ano, que não vai acontecer, uh, fica. Uh, em relação ao, ao jogo Guanyu, uh, o que o Fred Vassour me disse em Monsa é que ia esperar que acabasse esta saga Alpine, Piastris, Gasly e tudo, para o confirmar, vai ser provavelmente confirmado durante o Grande Prêmio de Singapura, até para fazerem o numa na zona horária mais ou menos semelhante à do, à do seu país
0: Muito bem, prometemos e vamos cumprir, tínhamos prometido falar do que aconteceu no final do Grande Prémio de Itália o final da corrida em Monza, que terminou em situação de safety car, falou-se muito na altura pediram-nos muitas opiniões manifestaram muitas opiniões, então nós invertemos um bocadinho os papéis e pedimos a vós que partilhassem connosco aquilo que acharam que estava mal podia ter sido feito diferente começo por uma nota e peço-me que corrijam se estiver enganado é importante lembrar que após o que aconteceu no Grande Prémio de Abu Dhabi em 2021, com outros países que, que conhecemos a FIA pediu às equipas que encontrasse uma solução, uma solução melhor para corridas que tenham que acabar neutralizadas por causa de uma situação semelhante um acidente na última volta, uma avaria no caso em Monza, o Daniel Ricardo depois acabou a de explicar ao Luís Vasconcelos que chegou para a direita, até achava foi nas, nas curvas de leite até achava que era uma zona de extração mas, mas não, era, era. não era uma zona de extração então a grua móvel teve que ir buscar o carro portanto foi pedido às equipas que manifestassem uma forma que encontrassem uma forma de resolver melhor estes finais de corrida, não só só as equipas não encontraram nenhuma forma melhor, como, pelo que sei, todas votaram para que se mantivessem as regras eh, que já estão em vigor. Portanto, eh, o que aconteceu em Monza foi a aplicação das regras.
1: Sem dúvida, acho que já não é a primeira nem a segunda, nem a quinta vez. É muito anticlimax, é, mas é o mas, que está escrito. Mas o, o momento decisivo em Monza não foi o Richard não ter encontrado uma abertura para, ter, para tirar o carro. O momento decisivo foi o diretor de corrida ter dado instruções ao, ao Burn Maylander, ao piloto do safety car, para arrancar, quando os dois primeiros já tinham passado e Sim. ele apanhou o Russell. E foi aí que se perderam duas voltas. Porque nessas duas voltas, enquanto estava toda a gente a tentar apanhar o safety car, primeiro que ainda levou para aí quase uma volta inteira até se a perceberem e ainda, que tinha... Ainda que por cima tinha... há
0: tempos delta para cumprir, não é? Não pode andar à velocidade que quer.
1: Exatamente. Portanto, primeiro levaram quase uma volta para perceber que... O, o safety car estava à frente do carro errado. Entretanto, o Verstappen e o, e o Leclerc quase que iam apanhando a parte de trás do pelotão. Portanto, só aí perdemos 3 minutos. Depois, perdem-se mais 7 minutos até estar a fila toda como devia estar atrás do safety car. E só aí é que a Gruamóvalo pode entrar. Pelas regras atuais, pelo que está definido, não pode estar ninguém em pista. Enquanto não tiver toda a linhadinha atrás do safety car. Portanto, se tirares esses 7 minutos excessivos, a corrida tinha sido recomeçada na volta de 52 e acabado na 53. Tínhamos tido duas voltas de, de corrida. Portanto, não há um erro regulamentar, um erro processual. Houve um erro de um mas, assim. mas,
2: mas esse erro processual acaba por levar. Hum... Toda a gente outra vez a pensar, é possível fazer diferente? É, isso, é, é precisamente possível isso. evitar que as corridas acabem em situação de safety car? Nós, logo no final da corrida, eu chamei a atenção: de facto, o desporto motorizado é o único em que se pode acabar um evento sem eh, espaço competitivo, ou seja, sem que aquilo que esteja a acontecer seja verdadeiramente algo de competitivo. Mas até lá houve. Mas até lá houve. Pronto. E, portanto, temos de pensar... Começou-se logo, primeiro de tudo, começou-se logo a pensar o que é que se podia fazer para a Fórmula 1. Primeiro erro. Acho que se pensar o que é que se pode fazer, tem de se pensar para todas as competições é em circuito. E isso faz com que a, a necessidade de encontrar uma solução tenha de ser ainda melhor pensada, porque as corridas são todas elas diferentes. Claro que podemos pensar, de facto, só para a Fórmula 1. Existe um código discutivo para a Fórmula 1, e existe um Código Desportivo Internacional para todas as disciplinas, e que há muitas delas que depois têm um código particular, porque cada uma delas tem as suas particularidades, até mesmo em disciplinas de circuito, não estou aqui a falar em todo terreno ou rallies, estou a falar simplesmente nos circuitos. E é isso que, se calhar, mereceria ser tema de debate. Se vale a pena ou não, encontrar uma solução para que não haja corridas Seja na Fórmula 1, seja numa jornada de um campeonato nacional eh, qualquer, em circuito, então, para não acabarem em certificar. CAR. Então Isso deixa, é uma outra
0: questão. Deixa-me colocar-vos a, a vós três as ideias, ou algumas ideias que foram sendo lançadas, eu estive a fazer uma compilação de, de muito o que se falou. Não são todas ipsis verbis como nos foram ditas, mas eu, eu reuni desta forma porque muita gente partilhou ideias semelhantes no mesmo, com base nos, mesmas, nos mesmos temas. Ideias, por exemplo, o J. Colasso e o Chico 21. Se o Safety Car entrar nas últimas cinco voltas da corrida, tem que ser obrigatório a
2: bandeira vermelha. Quem quer pronunciar-se? É posso pronunciar eu acho que não podemos fazer por número de voltas, temos de fazer por percentagem. para se fazer isso tem de ser por percentagem, porque uma coisa é uma corrida no Mónaco, outra coisa é uma corrida em eh, Spa ou em Gidá onde as pistas são maiores, portanto o número de voltas aí é um bocadinho relativo acho a que percentagem temos de pensar de corrida numa porcentagem temos de começar por uma coisa base, que é 75% da corrida, a corrida vale Por completo, a partir dos 75%. Portanto, o que quer dizer que a direção de corrida tem o poder para, naquela altura, interromper a corrida e não a voltar a começar. Aliás, a direção de corrida tem esse poder sempre, mas para a corrida valer por completo. Vamos fazer aqui um caso meramente académico. Vamos dizer que se chegar uma altura em que estamos a 10%. Do final da corrida, se tiverem cumprido 90% das voltas, a corrida tem de ser interrompida e tem de ser recomeçada para pelo menos 5% da corrida. Um, é um, São me- um, académicos, tudo isto é académico. É uma, uma, na perspectiva, por causa do consumo, não há. deixa só, na só dizer 1. uma
0: coisa que, uma, que eu não vou fazer da advogado do dia mas vou tentar contrapor Sim. às ideias uh, uh, outros argumentos, como esse o da bandeira vermelha as regras de bandeira vermelha não impedem de trocar de pneus por exemplo, alguém que estivesse em dificuldade de pneus porque os trocou muito cedo e estivesse em vias de poder ser ultrapassado nas últimas voltas tem a vantagem de poder montar uns pneus fisquinhos, a regra de bandeira vermelha
1: mas essa regra existe porque normalmente quando há bandeira vermelha pode a corrida haver... vai recomeçar Não, pode, pode haver uh, detritos na pista certo. e por isso os pneus podem ter sido afetados e por isso uh, uh, podem mudar de pneus gostava só de lembrar uma coisa em Monza não, o que aconteceu? O Monza não alterou minimamente o resultado da corrida Nada? Nada O Verstappen Nada. estava com 3, 4 de claro. horas de avanço O Leclerc estava sozinho e O Russell estava sozinho o Luísa, a, única, normais, a única discussão é corrido... era atrás Sim, e se a Corrida do, tivesse do, do, do recomeçado não, não
2: estou a ver o Leclerc a dar luta Aí
1: havendo um arranque, não sim, é okay. mas mas arranque Tudo pode acontecer Como se viu o Russell, não, não, o, exatamente, exatamente. O, Russell o Leclerc na primeira, na primeira largada Portanto, a verdade a Desportiva não foi minimamente desvirtuada e, em, então te estabelecer... em bandeira vermelha traz outros problemas traz esse problema regulamentar uh, dos pneus traz também um problema de mais um arranque
0: e a classificação da volta anterior né a última vez todas voltas as voltas
1: duas voltas a, basicamente voltas duas, duas voltas atrás a, a não ser que já toda a gente por mim que tenha concluído a volta, a volta anterior e Coloca também problemas, isso é uma coisa que vai que o Sérgio não vai gostar, mas uh, as televisões têm muito, muito poder, o dinheiro também decide muito a <risos> Prolongar. Coisa. E prolongar muito a corrida uh, não é não é bem visto. Uh, poderia ser uma solução. Eu, pessoalmente, não tenho rigorosamente nada contra corridas que acabem atrás do safety car. Desde que, se justifique, no caso de Monza, houve esse erro, que nos roubou, digamos assim, de duas voltas, uh, ou no, no mínimo dos mínimos, uma volta, com toda a gente ia poder atacar. Uh, noutras circunstâncias, pois, se um acidente acontece na penúltima volta ou não, na penúltima volta, aí não há nada a fazer e, é uma, e, e que seja necessária uma interrupção. Aí acabou e não se vai recomeçar. Faz parte, é um bocadinho como o futebol, há jogos que acabam a 0 a 0. Não e depois, é a mesma coisa E há hoje. jogos que acabam <risos> a 7 a 6 ou 6 a 5 ou o que for. E há quem e, marque no período de compensação. Assim, há quem é, que marque o ou jogo juvento, acaba... Ou, 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 e ali também acaba. Como um rally também pode acabar se houver um temporal, como um grande Prémio ou uma corrida qualquer também pode acabar por, por um mau tempo, há, há diversas circunstâncias em que as coisas podem acabar, nem sempre, Exato. Não sempre, nem sempre o resultado desejado, e é também essa variedade que faz, que faz um bocadinho que, que o desporto seja tão rico que as coisas podem acabar... De diversas maneiras É claro que nós queremos que acabem sempre com todos os carros ali Em grande discussão de de, de Obviamente que estamos, somos adeptos primeiro Exatamente, que primeiro que tudo somos adeptos Mas também temos que aceitar que há algumas corridas Que vão acabar atrás do safety car Como então, há, há de haver corridas em o primeiro esteja 30 segundos À frente do segundo é Felizmente é,
2: tem havido poucas A verdade é que só houve 12 corridas na história da Fórmula
1: 1 Que acabaram atrás então, do safety em, car É mais de mil
2: em e mais de, mais de mil. mil. São mil esta vem mil e mil 70, 75, né? acho eu, a próxima. Ou 74, já não sei bem. E, e esse é um facto também temos de ter em conta. Estamos, se calhar, a ter uma discussão um bocadinho estéril, porque estamos a falar de menos de um por cento das o nosso papel 1%. aqui também
0: é debater isto tudo para, para, claro. para nos situarmos claro. todos e quem nos acompanha, uns com mais ou menos anos de acompanhar a Fórmula 1. Sérgio, a, a ideia o Miguel Ribeiro 92, por exemplo, Leonardo de Vitória, de acrescentar voltas ao tempo de corrida, uma volta extra, duas voltas extra, inclusivamente há, há quem tenha dito ideias à americana do... como é que é? Uh, Green White Não, Checker, foi. da é, a bandeira White verde, sim, bandeira branca, voltas, que é, é anunciar que é a última volta, e bandeira de xadrez. Acrescentar voltas a um tempo total de corrida cria-nos alguns problemas. Primeiro, os grandes problemas estão previstos ter entre 300 e 310 quilómetros de total, com a exceção do Mónaco, sobretudo
2: de consumo. E depois um maior os, consumo. Carros, os carros estão feitos para... Há outras corridas onde as duas primeiras voltas atrás do safety car não contam, outros campeonatos FIA, mas são para corridas sprint, normalmente. Não estou a ouvir o
0: Sérgio?
3: Não, estava, estava eu ao vivo
0: Ah, desculpa, sim. É? Sim.
3: Ok. Hum, pronto, essa, essas hipóteses barram com o mesmo problema que se põe quando o João está, está a defender uma solução que se adapta a todos os campeonatos e que não é possível começando logo por esse, exatamente por esse facto que há, há competições em que há reabastecimentos e há outras em que não há e portanto não há uma solução que seja aplicável em todos, estes, em todos estes, os, os campeonatos precisamente nomeadamente por causa disso e na Fórmula 1 não havendo reabastecimentos não se pode esticar as corridas, mesmo que se possa dizer que quando eles rodam atrás do safety car consomem menos gasolina e, portanto, ainda podem esticar um bocadinho. Mas isso é tudo um achómetro, não é? Porque não, nunca se sabe a partir de quantas voltas é que eles vão estar atrás, é atrás do safety car. A própria condução atrás do safety car, não é uma condução que também poupa assim tanto quanto isso, porque há acelerações e travagens para manter os travões à temperatura certa, também não é propriamente uma condução um, daqueles economy runs que se faziam aqui há muitos anos. Portanto, não me parece que seja uma solução uh, muito interessante. Um, eu, eu partilho perfeitamente a opinião do Luís, uh, não gosto, não desejo, mas não me choca particularmente que haja corridas que, que terminem atrás de certificar, faz parte das características do desporto automóvel, ou do desporto motorizado, se se houver outras categorias em que isso aconteça, temos que aceitar, não, não é bonito, não é desejável, mas lá está, como se, como se provou, acontece tão raramente que se uma vez ou outra acontecer, também não me choca. A única coisa em que eu talvez mexesse é, era precisamente no procedimento do, do safety car, porque aquilo que nós assistimos, e, e nem estou a falar nisto que aconteceu agora em Monza, porque não, não tem nada a ver, porque aí foi de facto um erro assim um bocado grosseiro, porque não, não, não passa pela cabeça de ninguém que uma direção de corrida manda o safety car para a pista um, sem, sem saber onde é que está o líder. É, é um erro um bocado grosseiro uh, para, para se cometer. Onde eu, onde eu mexia é, é uma coisa que eu nunca compreendi, há de haver uma, uma razão muito, grande, muito forte, mas que eu não consigo perceber, e que muitas vezes... É o, que, é o que faz demorar as corridas a retomarem uh, o, o, seu, o seu normal percurso, que é todo aquele processo dos carros dobrados de, des, de se desdobrarem. Primeiro, acho que se é por uma questão de verdade esportiva, não, não tem nada a ver, porque um carro que está com uma volta de atraso de repente desdobrar-se, também, também viola a verdade esportiva. Um, e esse processo muitas vezes demora mais que a própria limpeza da pista, perdemos muito mais tempo muitas vezes no processo dos carros de do que no, no processo de limpar o que estava a provocar o safety car. Eu não, não, não percebo porque é que há esse processo.
0: Não havia, há uns 10 anos não havia.
3: aos carros que estão com uma volta a menos um, para, para se chegarem para o lado e compactar o pelotão todo ou então eu acho, o que eu acho, é que não se mexia em nada deixava-se estar como está e a corrida recomeçava com os carros na posição em que estavam. Só para
0: para esclarecimento, Sérgio.
3: Só para para acabar. Porque, na verdade, quando há um safety car, a própria existência de um safety car dá cabo da verdade esportiva. Mas dá cabo da verdade esportiva porque há um bem superior que, que se sobrepõe à verdade esportiva que é a segurança dos pilotos e de quem trabalha em pista, e portanto a verdade desportiva já foi comprometida, e portanto não há nenhuma razão para estarmos agora a a inventar soluções para o safety car para para preservar a verdade desportiva. Não, a verdade desportiva já foi foi destruída em prol de um um bem superior que é a segurança, e portanto vamos facilitar o procedimento todo, e e os carros estão todos juntos atrás do safety car, e, e assim que o obstáculo é removido da pista, a corrida continua e, e com isto poupa se muitas voltas e muito tempo. Era só.
0: Não, eu, eu e... é que há, e há uns 10 anos não vi isto de
1: mandar os, os carros, os lap cars, entrar, reentrar na volta do. Não, e não são todos. Exato. Se um lap car estiver atrás do pelotão todo, já não sai dali. Sim, mas é eu... só para tirar do meio dos líderes. Exato. Os pilotos atrasados, porque senão vamos ter um festival de bandeiras azuis nas primeiras duas voltas em que os pilotos atrasados vão todos acabar por ser penalizados porque andam de atrapalhar alguém. É, é, então, é, mas então vão
3: todos lá para trás, pronto.
1: Mas aí perdes, há um piloto que perde praticamente uma volta, porque tens, tens as situações também é essa, em termos de verdade desportiva. Um piloto pode ter acabado de ter sido dobrado pelo primeiro e estar a dois segundos do piloto que está à sua frente.
3: Yes, então, e assim e passar e passaste tipo um e, e, passas a... e deixar de ter essa volta de trás,
1: mas mantém as posições relativas e as lutas que estavam que estavam a ter. É, uma, é, mais, uma questão, uma é mais uma questão imagina... prática, Sergio, é mais uma questão prática, Sérgio, é mais uma questão prática do uma uma questão filosófica.
3: Mas não não é imagina uma Porque, situação essa solução dos pilotos
1: dos pilotos dobrados irem para o fundo do, do, do pelotão já foi experimentada? em 2008, 2009, 2010 era essa a situação quem tinha uma volta de atraso ia para o fim da fila e ficava lá na sua ordem portanto ficava com uma volta de atraso em relação ao piloto que estava à sua frente também já se experimentou uma solução que não agradou a ninguém que era, os pilotos iam lá para trás mas desapareciam as volta, a, 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 a volta primeira de volta de atraso era, era, era eliminada da cronometragem também já foi experimentado todas as soluções acabam por adulterar a verdade esportiva. O que se encontrou até agora foi uma solução que permita, mais ou menos, preservar as lutas que estavam a haver, desimpedir a frente do pelotão para não termos o problema das bandas. Imagina que isso acontece no Mónaco. Quantas voltas vão levar os pilotos da frente a desembaraçarem 6, 7, 8 pilotos dobrados que estejam no seu caminho? E aí, além de ser extremamente confuso para, para os espectadores porque fomos ter muitos carros atrasados, que não estavam ali no meio do grupo, estavam todos espalhados pela pista, e de repente temos 18 carros ou 20 carros, dos quais 8 ou 9 já foram dobrados, e que vão estar a sair e a voltar à à trajetória, a sair e a voltar. É extremamente difícil em termos de procedimentos, é extremamente difícil depois de controlar quem é que cumpriu o regulamento e isso saiu de cena ao ao fim de 3 ou 4, saiu da trajetória ao fim de 3 ou 4 4 curvas, E, e e complica tudo um um bocadinho as coisas é preciso também simplificar um bocadinho as coisas e este é um sistema simples e de relativamente fácil
3: mas
1: demorado demorado em algumas circunstâncias circunstâncias, como viste a Abu Dhabi o ano passado foi extremamente rápido os pilotos foi extremamente rápido
3: sabes porquê? porque só um terço dos tipos dobrados é que se desdobraram, os outros ficaram todos no sítio. É. Sabes, sabes, sabes que já estavam no meio está, da luta, está, já sabes já que está está este regulamento tem um...
1: uma volta de atraso em relação, não, não, não. Em relação ao último classificado,
3: que não estavam com uma volta do Por exemplo, exemplo os carros que estavam entre o Verstappen e o Sainz deviam ser desdobrados e não desdobraram.
1: Mas podiam, um deles podia-se ter desdobrado e não desdobrou. Ah, pois houve, é. houve, houve também falhas é. Houve também falhas Das equipas e dos pilotos Mesmo. A falha principal É evidente que foi Do diretor de corrida
3: Mas, é. Mas essa era uma corrida Que devia é. ter é. acabado Atrás do secretário Não havia mais nada Para deixa, fazer Deixa-me imaginar Um, um cenário imagina, imagina este cenário Se estamos a falar De verdade desportiva Imagina um cenário Em que na primeira volta Um candidato Da, da vitória Imagina o Verstappen Ou o Clerc Tem um problema Que tem que ir à boxe E perdem uma volta E que à quinta volta há um safety car. E de repente, um deles, que estava com uma volta de atraso, pode se desdobrar e de repente está na discussão da vitória. Achas que isto é verdade desportiva?
1: Tem que ultrapassar os outros todos que estão à frente dele. Mas isso já aconteceu com o Bottas no Azerbaijão Ah. há poucos anos. Oh, no, final, no final da segunda Dá-se volta o Bottas o estava em último lugar com uma volta de atraso e acabou em segundo quando ultrapassou Sim. o Stroll em cima da linha de meta. Mas como mais. que lhe tivesse mais.
0: acontecido em um carro no final da
2: por acaso. Mas há mais Aqui é uma situação ainda mais é muito difícil hoje em dia porque não temos grandes diferenças entre os carros, que é estarem dois pilotos apenas na mesma volta acontecer uma situação de certificar e os outros ficam na mesma volta do líder e de repente podem entrar na discussão pela vitória não há, não há soluções ideais, há maneiras de minimizar as soluções e se calhar para cada uma das disciplinas e por isso é que eu falei no Código Desportivo Internacional e no Código Desportivo de cada uma das disciplinas e estamos a falar, volta a dizer apenas de circuitos se calhar é preciso tentar encontrar uma solução com as particularidades de cada disciplina. Eu, ao contrário de vocês, sou totalmente anti acabar uma corrida com o CETICAR. Não, não me agrada. Eu, eu vejo corridas para... Bom, para... acho que é para... não, é não agrada ninguém. mas eu, eu gostava... que Eu sei. Eu, eu gostava que não acontecesse. Mesmo. E que se arranjasse um mecanismo para não acontecer. Há várias soluções... Nenhuma delas é ideal e, sobretudo, algumas delas trazem riscos suplementares e trazem, sobretudo, um risco que o Sérgio falou na verdade esportiva pode pôr em causa, de facto, a verdade esportiva. E esse é um problema complicado, mas acho que merecia um debate. E aquilo que aconteceu após Abu Dhabi é que o debate teve como fruto zero, porque se calhar chegaram à conclusão que não havia uma maneira correta. Foi isso que as equipas chegaram à conclusão. Mas que não, não, não foi isso que nos
0: disseram. a impressão genérica comum que fica muitas das pessoas que nos acompanham como a Beatriz Rosenburgo, Alma Edu Samuel Vicente, Afonso da Mata Henrique Castelo Paulo Rodrigo Roxo, Suíças 7 é que não se deve dar nada porque as regras até estão bem feitas e quando se mexe fica pior obrigado a todos por terem estado connosco obrigado ao João, ao Luís e ao Sérgio por terem estado connosco neste grande partido. não esqueça, final de semana com não há forma 1, mas há muitos desportos a motor, corridas em circuito, há o MotoGP e as restantes categorias de duas rodas no Japão e por isso contamos sempre com a vossa companhia. Um abraço e até para a semana.